¿Qué tal? Ya me conoces, soy el padre Ernesto María Caro y quiero invitarte a que veas el contenido que te he preparado. Estoy seguro que será de mucha utilidad para ti y si lo es, por favor, compártelo. Dale por favor a la campanita, suscríbete y ayúdanos así a que más gente conozca a Jesucristo. Dependemos de ti, de tu ayuda. Nos vemos próximamente. Te espero en una de nuestras múltiples redes. Hasta entonces. En aquel tiempo, Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo, «Señor». ¿Qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo le respondió, de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron, ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó, no. No sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezca junto hasta el tiempo de la cosecha y cuando llegue la cosecha diré a los segadores. Arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla y luego almacenen el trigo en mi granero. Luego les propuso esta parábola. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en un huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen nido en las ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con tres medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre, todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta, abriré mi boca y les hablaré con parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron, «Explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo». Jesús les contestó, «El sembrador de la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo». El tiempo de la cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman con el fuego, así sucederá el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a los otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Continuamos leyendo este capítulo 13 de San Mateo. Seamos, es el capítulo parabólico, donde Jesús va a utilizar siete de sus parábolas. Hemos escuchado ya la primera, que es la del sembrador, y hoy se referirá a otras tres más. Va a hablarnos de la primera, la del trigo y la cizaña. 
la segunda la semilla de mostaza y la tercera la levadura de la masa. Y estas, pues aunque parece no tener mucha relación entre sí, sin embargo están todas interconectadas. Todas van llevando una, una progresión partiendo desde la siembra hasta el producto final que sería el pan o la preparación del pan a través de la levadura. Entonces hay una interconexión, algo muy simple de entender para la gente del tiempo en una cultura agraria, en una cultura pastoril. Todos estos ejemplos con los que Jesús equipara el reino pues no tendrían realmente mucha dificultad para entenderse, sin embargo, vemos cómo la, la explicación nos lleva a profundizar más en el sentido que Jesús le quiere dar, sobre todo para entender el misterio del reino. Y vamos a aprovechar también hoy nosotros de estas parábolas para poder eh, entender mejor este tema y poderlo sobre todo aplicar a la vida, llevarlo a nuestra vida personal, porque si no se nos quedan como en historias, ¿verdad? Escuchamos la historietita de no sé quién y bueno, pues está bonita, pero pues ya nos explicó un poco, sobre todo, pues la única que explica es la de la cizaña, el trigo y la cizaña, que también ya en otras homilías, en otros tiempos, en este ciclo, ya he hablado un poco para aterrizar la nuestra vida. Vamos a ver ahora cómo se interconectan estas parábolas, estas tres palabras, estas tres parábolas, ¿no? Podemos decir que eh, estas parábolas que escuchamos el día de hoy, sobre todo la de la, el trigo y la cizaña y la levadura, están, eh, amplían la primera de las, de las parábolas, que es la del sembrador. Cuando se pone la semilla en el campo, la, uno de los elementos que trataremos de reflexionar es si está bien plantada para que, como dice Jesús, o lo escuchábamos la semana pasada, pues la semilla pueda dar fruto. Porque nos decía que hay unas que caen a la orilla del camino, no dan fruto, otros caen en la tierra que está muy ligera, crecen pero se secan, otras caen entre los espinos, los espinos las sofocan, y finalmente ninguna de estas tres logra dar fruto. ¿no? La primera parábola que escuchamos hoy, y que estaría al centro de la reflexión, pues es la que Jesús amplifica explicándola. Nos deja ver cómo es el demonio ¿sí? que trabaja para que los granos no den fruto, los granos que caen en lugares donde no producieran fruto. El demonio actúa continuamente a través de todos sus instrumentos, de todos sus aliados y de todos sus siervos, que son esos elementos que hacen que no dé fruto. Muchas veces estamos en misa, escuchamos la palabra, la oímos, pero estamos a veces preocupados por cuestiones de trabajo, por los niños, por otras preocupaciones que tenemos. Y bueno, todos estos son elementos que nuestro enemigo está mandando para distraernos, para evitar que nosotros podamos reflexionar en ello. Tenemos además de esto cómo nos va quitando el tiempo a través de todos los diferentes elementos con los que hoy cuenta, podemos hablar de pues, la televisión, el cine, hoy las, las redes, el internet, en fin, todo esto también va haciendo que nosotros no tengamos tiempo para Dios, nos va invitando a tener una vida onerosa, una vida cómoda, una vida cómoda, nos invita 
a la, a, a la vida que no tiene responsabilidad sobre los demás. Y bueno, toda esta es la cizaña que el demonio y todos sus secuaces van plantando a lo largo de nuestro camino. Es decir, si nosotros analizamos bajo esta óptica nuestra vida, veremos que efectivamente está plagada de cizaña. Pero dice el Señor, no importa, no vamos a quitar la televisión, ni vamos a quitar el cine, ni tampoco vamos a quitar las redes e internet, no, crecen juntos. Al final vendrá la colecta, todo va creciendo junto, junto a nosotros. Ahora estoy preparando, si Dios quiere, para las próximas semanas una... Un pequeño, una pequeña serie, creo que serán como unos seis o siete videos, sobre una película que me impactó muchísimo, que se me que está muy buena, para reflexionarla y saber cómo opera nuestro enemigo, que se llama Nefarios. Quizás ya la han, ya la han visto ustedes o le han, les ha llegado por alguna de las redes. Es la forma como opera el demonio en la vida de todo ser humano, ¿verdad? Que le llamamos es su acción ordinaria, que aunque nos presenta bajo una acción extraordinaria, pues nos deja ver lo peligroso que puede ser el no saber cómo opera nuestro enemigo. Y así es como cuando nosotros interpretamos lo que nos dice la palabra y lo aterrizamos a nuestra vida, decimos, ¡ah, caray! También en mi vida hay cizaña. También en mi ambiente hay cizaña. También en mi alrededor hay cizaña. Y esta cizaña, que está haciendo? Está buscando ahogar esa semilla, como nos lo platicaba nuestro Señor en la parábola de la semana pasada. La segunda parábola, que es en donde quisiera desarrollar un poquito más el tema, la segunda y la tercera, es la de la semilla de la mostaza, que junto con la de la levadura en la masa, nos dejan ver el resultado que produce en el alma cuando una semilla está bien plantada, cuando la semilla cayó en la tierra fértil y echó raíces, y crece el fruto que se manifiesta estará colmado será de diferente forma en cada uno de nosotros a diferente tiempo pero será el fruto que será el mismo para todos ¿de qué fruto estamos hablando? ¿cuál es el fruto? pues es el fruto del Espíritu San Pablo escribiendo a los Gálatas en el capítulo 5 dice que el fruto del Espíritu en el capítulo 22 dice que es amor, el capítulo 5, verso 22, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Ese es el fruto que podemos nosotros esperar si la palabra de Dios realmente germina en nuestro corazón. Y esto nos lleva a pensar, a ver, estos frutos... ¿Están en mi vida? ¿Podría yo decir que hay amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de uno mismo? ¿Están estos en nuestra vida? Si están, enhorabuena, la palabra de Dios está dando fruto en nuestros corazones. Y la palabra en sí misma tiene fruto está dentro de ella, tiene el poder de la vida. No hay que hacer nada, está contenida. 
La palabra en sí misma es la vida. Vida que lo único que necesita es una buena tierra y un poco de agua. Todo lo demás ya está ahí. ¿Qué necesitamos hacer? Oírla, escucharla. Nada más, bueno, sí. Pero, ¿qué es que caiga, dice el Señor, que caiga en buena tierra? Jesús la semana pasada nos lo dice muy claramente. Dice, oír la palabra y entenderla. Oír la palabra y entenderla. Cuando vienes a misa, ¿entiendes la palabra? Cuando lees la Biblia, que hoy casi nadie la lee, porque dicen, es que no la entiendo, Padre. La tierra somos nosotros, dice. La semilla es la palabra, pero produce fruto cuando se entiende. El apóstol Santiago, esto no es nuevo, el apóstol Santiago escribe en su carta, en el capítulo 1, dice, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismo. A veces nada más oímos, pero no entendemos, no sabemos de qué se trata. Y entonces, ¿cómo la vamos a aplicar? ¿Cómo vamos a aplicarla si no sabemos dónde está la cizaña o a qué se refiere la cizaña? ¿O qué tipo de cizaña hay en mi vida que está impidiendo que mi vida crezca, se desarrolle y que los frutos del Espíritu aparezcan en mi vida, en mi familia, en mi sociedad? ¿Y qué sería entonces también el agua que necesita toda semilla? Pues, según la opinión de algunos exégetas, sería la oración. Porque la oración alimenta a la semilla. La oración va ayudando a que esa semilla produzca fruto. Podemos decir, si lo cerramos un poquito, meditación y oración hará que la semilla que escuchamos de fruto. Produzca amor, alegría, paz, benignidad, dominio de uno, de uno mismo. Todo empieza a funcionar de una manera diferente. Y todo parte de aquí. Por eso es que el domingo es el día de la palabra. Es el día que escuchamos más la palabra. Es el día que le dedicamos un poco más de tiempo a la homilía. A explicar, a poner en cosas prácticas para que la entiendas. Porque si no la entiendes, no da fruto. Y si no da fruto, entonces... ¿Qué sentido tiene todo esto, mis hermanos? Cuando crece, dará fruto. Y este fruto irá trayendo a los pájaros. Vean cómo la palabra de Dios dice que cuando empieza a crecer el árbol, empieza a atraer a los pájaros que encuentran ahí sombra. De acuerdo a los estudiosos de la palabra, dicen que se refiere a la vida cristiana que atrae a los demás, que encuentran que en las comunidades cristianas Ahí está la felicidad, ahí está la vida, ahí está el fruto. Se acercan los pájaros a comer de nuestros frutos y empiezan a hacer nidos con nosotros y se quedan a vivir en nuestras comunidades. 
en uno de los comentarios decía que probablemente algunas de estas partes fueron escritas cuando ya la comunidad crecía y Mateo pudo identificar con mayor claridad esta idea del, de, la, del, de, de los pájaros, esta idea de las comunidades. Y por eso, aunque quizás Jesús le explicaría, Mateo ya no la puso, porque era algo evidente. Se entendía, o al menos las primeras comunidades cristianas lo entendían claramente. Jesús había dicho, cuando vean cómo se aman, creerán. Cuando vean cómo en las comunidades cristianas se vive de una manera diferente, cómo nos amamos, cómo la palabra de Dios produce amor, benignidad, dominio de sí mismo, todo esto es el imán que atrae a la gente. Nosotros no regalamos comida, ni cuadernos, ni nada para atraer a la gente. Podemos hacerlo como se haría para cualquier en cualquier circunstancia, no para que vengas a misa o para que te cambies de religión, sino porque lo necesitas. Necesitas comer, bueno, pues te daré comida. Necesitas útiles, pues te daré útiles. Pero no para que vengas a misa, ni para ver si así te conviertes. La fuente de la atracción de las comunidades cristianas era el amor, la caridad. Los frutos del Espíritu que hacen que nuestra vida verdaderamente vivida en familia y en comunidad sea maravilloso y esto es lo que nos lleva a la última de las parábolas el pan ese pan está conectado con la semilla que da fruto porque si no da fruto no hay pan tiene que haber fruto primero se siembra crece da fruto se muele y se hace el pan y ese pan, esa hogaza de pan, somos nosotros, somos la comunidad. Esta parábola trata de ilustrar esta, el, el tema de cómo el pan va a crecer, la comunidad va a crecer por cosas muy pequeñas. Si se fijan ustedes, ¿cuántos empezaron la vida cristiana? Treinta, probablemente. Algunos hablan hasta de 60, que pudiera haber sido la primera comunidad pentecostal. Y de ahí se esparció todo el mundo. Y se hizo lo que hoy es. Dos mil millones de cristianos en el mundo. No todos católicos, pero dos mil millones. Aún así pocos. Poco menos de la tercera parte de la población del mundo. Un granito, un poquito una familia que se hace cristiana, una familia en que la semilla verdaderamente da fruto, una familia en que la semilla encuentra una tierra buena y crece, una familia en donde se cultiva la, 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 la plantita, donde no le falta la oración en familia, donde no le falta la atención para que la plantita crezca y llegue a ser realmente un árbol para que pueda después dar fruto y ese fruto se muela y se haga la hogaza del pan. Y entonces las comunidades crecen y se alimentan hacia lo interno. Si hoy el cristianismo católico se despedaza principalmente, porque no tenemos comunidades Hablamos de las comunidades parroquiales. No existen. 
Casi les puedo apostar que no saben quién es el que está fuera de su esposo o su esposa ahí. ¿Quién está junto a ustedes donde haya más gente? Somos poquitos, a lo mejor hay una familia por banca. No nos interesa estar con los demás. No los conocemos. Y si acaso alguien conocemos por otro medio, los saludamos a la salida y luego nos vamos a nuestros automóviles y a nuestras casas. ¿Cuándo convivimos como comunidad? Cuando nos conocemos. ¿Cómo se forma una comunidad? Al no tener comunidad, ¿con quién se casan nuestros hijos? ¿Con paganos? ¿Con gente que no conoce a Dios? Y en vez de que lo atraigan hacia la comunidad, se van de la comunidad cristiana. Israel estuvo, algunos hablan de 800 años, pero la realidad es que estuvo alrededor de 360 años. En 360 años la comunidad israelita no perdió la fe en el Dios de Abraham, el Dios de, de Isaac, el Dios de Jacob. No la perdió. Eran comunidades cerradas. Todavía hasta ahorita. Un judío si se casa con una cristiana. La familia lo desconoce. Tiene que traerla a la comunidad. Nosotros, ¿hacia cuál comunidad? ¿Dónde está la comunidad cristiana? ¿Dónde está ese árbol que arropa? ¿Dónde está esa hogaza de pan que alimenta? Pues no está. Porque la semilla no da fruto. Porque la cizaña la ahoga. O la aparta. Y no llega a dar fruto. Y si no hay fruto, no hay pan. Y si no hay pan, hermanos, moriremos. Como hoy está muriendo el cristianismo católico. Cada vez somos menos, no solamente en esta misa, cada vez somos menos en el mundo, porque no hay, no hay pan. Los pequeños grupos cristianos, así inició la iglesia, con pocos que sean, mientras que sean buenos, harán fermentar la comunidad, la comunidad crecerá, pues la gente se sentirá atraída hacia ella. Como lo dice el grano de la mostaza, ¿no? Ven el árbol que cobija, que tiene sombra, que ahí mismo está el fruto. Y nos sentimos atraídos a ella. Así entra al cristianismo, atraído por una comunidad de jóvenes. La mayoría de ellos, o una gran cantidad de ellos, se casaron con las comunidades cristianas de mi época cuando yo fui joven. Hoy en día también esto lo hemos perdido aún en la renovación carismática. Sin comunidad realmente el cristianismo se extingue con facilidad. Jesús hablaba con otra imagen de esto, ¿no? ¿Se acuerdan de la parábola del buen pastor? Donde él dice que él es el buen pastor y de que hay asalariados que no velan por el, re, por el rebaño. En el capítulo 10 dice... Pero el que es el asalariado, no el pastor, el que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. Y así solitas 
de una por una se las va comiendo hasta que acaba con el rebaño completo. Y de las semillas que se siembran en una misa, muchas veces, hermanos, no queda ni una. Decía un gran predicador de hace dos siglos, decían, en Inglaterra se pronuncian cada domingo más de siete mil homilías. ¿Dónde están hoy los cristianos de Inglaterra? La comunidad es donde el cristiano se siente seguro entre sus hermanos. Y la comunidad, con el paso del tiempo, se va convirtiendo en ese árbol frondoso que da continuamente fruto, que da sombra, que acoge y protege. Ahí es donde el reino de los cielos se desarrolla, la justicia, la paz y el gozo en el espíritu. Y esto les permite a los moradores del reino, a los moradores que viven en la comunidad, Vivir con paz y con alegría. Una imagen maravillosa de esto está en el capítulo 47 de Ezequiel. Creo, para ir cerrando nuestra reflexión de este día, la pregunta que hoy nos podríamos hacer es preguntarnos, revisar si la semilla, esta semilla que escuchamos domingo tras domingo, misa tras misa, está bien plantada en nuestro corazón. Asimismo, también valdría la pena preguntarnos si esa semilla la estamos cuidando y la estamos regando. Y finalmente, si en nuestro trabajo como sembradores, yo como sacerdote y principalmente los padres de familia, si la palabra de Dios está verdaderamente bien plantada en sus hijos. Si ha encontrado buena tierra, y si hemos sido capaces de cultivarla para que no se seque, para que la cizaña no se la coma, no la ahogue, no la eche a perder. Veamos como pastores, como padres de familia, que la palabra esté bien plantada. El catecismo sirve de poco. El cristianismo es una vida que se aprende a vivir en casa. Ahí es en donde se cultiva, donde se ve que de fruto. Y podemos sentirnos muy dichosos y alegres si cuando los hijos salen de la casa llevan un árbol grande que va a convertirse en ese lugar que anidará a los hijos también y será fermento para su comunidad. Esto nos asegura que el maligno jamás podrá arrancarla de su vida y de su corazón. Reflexionemos pues en estos temas. Son la clave para poder cambiar nuestra vida, nuestra familia, pero también nuestra sociedad que mucho lo necesita. Alabado sea Jesucristo.